0: Привет, это Библиокаст. Меня зовут Александр Юрлов, и я рассказываю об интересных писателях и важных книгах. Друзья, у нас тут проблема вырисовывается в обществе. Говорят, молодежь книг совсем не читает теперь. Ну, то есть как не читает? Книжных магазинов-то полно вокруг открыто. И книги везде вроде бы красивые. И литературу обсуждают часто. Но что-то не то. Вот что-то не то. Как бы-то знаете, вот обмельчал читатель современный. Раньше-то помните, что у всех на книжных полках стояло? Пушки на трехтомники такие коричневые. Помните? У лермонтова два тома такие увесистые в каждой квартире практически были а сейчас что на пол как-то стоит роберт киосаки александр полярный и там не приведи господь чего еще ну как-то мелко мелко господа и дамы классику бы вернуть классику Итак, вы прослушали традиционное старческое брюзжание, которое встречается практически в каждой литературной дискуссии последних нескольких лет так точно. Спор ничем никогда не завершается из-за вечного конфликта отцов и детей. Старшее поколение думает, что молодежь еще ничего не понимает. А молодежь думает, что старшее поколение уже ничего не понимает. Но кроме шуток, проблема-то реально существует. Человечество накопило уже такой здоровенный багаж классической литературы, что хватит многим-многим поколениям вперед, даже если больше вообще ничего не писать. Но не очень как-то жалуют классику люди моего поколения и помладше, и немного постарше. То ли это примета времени такая, что хочется читать что-то полегче. То ли люди считают неактуальными сюжеты из прошлого. Кто-то вообще художественную литературу читать не любит. Кстати, бывают у меня в жизни периоды, когда я сам к этому лагерю отношусь. Вот, например, мое интервью год назад. Но ты, как человек, который работает в библиотеке, наверняка знакомишься с какой-то литературой. Вот что ты из книг, может быть, там, не знаю, посоветуешь или, может, ты то любишь конкретное? Есть что-то? Или там любимый писатель конкретный? Знаешь что, вот к своему стыду я забросил читать художественную литературу лет, это к шесть назад. Я больше люблю литературу практического назначения. Я сейчас читаю книжку по финансам, mm -hmm. очень хорошую. Одну из таких фундаментальных прям Основное. Но вскоре я понял, что на одних только практических книгах далеко не уедешь И иногда душа просит чего-то еще И в основном так получается, что классическая художественная литература — это самые-самые сливки Но поскольку у некоторых людей все еще находятся аргументы против того, чтобы читать эти самые сливки я попробую сегодня привести 5 аргументов в пользу того, почему вам все-таки стоит читать классическую литературу. Номер один. Читая хорошо написанные книги, учишься хорошо говорить. Сама по себе книга – это уже не просто поток сознания. Эти мысли, как минимум, кто-то записал. А классические художественные произведения написаны не просто грамотными, но еще и талантливыми людьми. И совсем не обязательно читать с блокнотиком, выписывая понравившиеся лексические конструкции. Достаточно просто читать много чтобы правильная грамотная речь откладывалась у вас в подкорку и рано или поздно вы сами заметите очень приятные изменения долгое чтение хорошей книги похоже на разговор с очень умным человеком и перед вами на бумаге самое важное что этот человек хотел бы вам сказать и говоря о классической литературе практически каждый автор делает это очень красиво настолько красиво что Такие же приемы хочется использовать и в своей обычной речи. Номер два. В классической литературе содержится культурный код. У различных национальных или этнических групп есть свои отличительные черты. Какие-то своеобразные модели поведения или психологические особенности. Само собой, в книге не может содержаться какого-то универсального ключа для понимания целого народа. Но хорошее основательное классическое произведение — это, как правило, препарирование общества в котором разворачивается его действие и нам как представителям следующих поколений было бы очень интересно и полезно узнать а что там было раньше кстати это помогает нам узнать много нового в том числе и про самих себя номер три Классическая литература ⁇ это книги, прошедшие проверку времени. Но вы же не думаете, что в XIX веке жили только те писатели, кого мы сейчас изучаем на уроках литературы. Например, в конце XIX и в начале XX века в Российской империи выходило столько журналов различной направленности, что даже посчитать это тяжело. Но стихидок вообще тогда писал... Каждый практически от курсанта до министра. Но чьи-то работы мы перечитываем и любим даже сейчас, в 21 веке, а про кого-то мы даже ничего не знаем, несмотря на его огромные тиражи в прошлом. Например, попробуйте угадать одного из самых популярных поэтов на рубеже 19 и 20 столетий. Настолько популярного, что с ним не мог соперничать никто из поэтов серебряного века, которых вы знаете сейчас. Немножечко подожду дам вам сформировать вашу версию. Скорее всего, вы не правы, потому что это Семен Яковлевич Надсон. Он был очень популярен в то время и преимущественно у женской аудитории. Молодые девушки часто вписывали его строки в свои дневники, а дневники в поздней Российской империи выполняли примерно ту же роль, что сейчас выполняют страницы в социальных сетях. Натсон в начале 20 века — это просто поп-звезда современной поэзии. Но, несмотря на это, вы, скорее всего, услышали его фамилию впервые сейчас. Поэтому классиком мы его назвать не можем. Хотя, конечно, здесь все зависит от определения, но в школьной программе наряду с Блоком и Ахматовой мы его уж точно не изучаем. А представьте, сколько еще талантливых и неталантливых авторов остались погребены под завалами времени, и мы даже ничего не знаем сейчас про них. Однако некоторые смогли прорваться к нашему с вами читательскому вниманию через 100, 200 и 300 лет. Согласитесь, это дорогого стоит. Номер четыре. Номер 4. Чтение классической литературы приносит удовольствие. Давайте не забывать, что преимущественно мы с вами сейчас говорим о художественной литературе. Одна из главных задач художественной литературы — подарить нам эмоции. Когда я читаю некоторые классические произведения, я задаюсь вопросом про себя так как это сделано так как это можно было придумать здесь вы конечно можете мне возразить и сказать что схожий эффект можно испытать при чтении любого другого художественного произведения и не обязательно классического отчасти верно вот только разочароваться в случае с классиками гораздо сложнее чем в случае с первой попавшейся книгой на полке и кроме того удовольствие от прочтения может быть разным например меня вот в свое время книги дарьи донцовой не слабо так затянули и пока читал, вполне себе получал удовольствие. А после прочтения в голове звенящая пустота. Ну, конечно же, это мое оценочное суждение. Только мое мнение у вас может быть вообще по-другому. И не надо меня упрекать. Мне тогда было 14 лет. Ну, да, я читал Дарью Донцову, когда мне было 14 лет. Ну и что тут такого-то? Номер 5. Чтение классической литературы — это ключ к пониманию современной культуры. Мы сейчас живем в эпоху пасхалок и отсылок. Авторы постоянно что-то переосмысляют, что-то переинтерпретируют, добавляют какие-то амажи на старые произведения. Такой нынче тренд в искусстве – создавать что-то новое из старого. И я думаю, что так же как Библия является ключом к пониманию средневековой западноевропейской живописи, так и знание классической русской литературы поможет ориентироваться в современной русской литературе. И, кстати, не только русской. Тот же Харуки Мураками делал отсылки и на Достоевского, и на Чехова. Это русские фамилии, но их влияние распространяется далеко за пределы культурного пространства России. Я уверен, что знание классической литературы поможет вам лучше ориентироваться в современной литературе. И возможно вы даже придете к выводу, что новое это хорошо забытое старое. Окей, okay, что же в итоге? Я ни в коем случае не призываю вас читать только тех, кто передвигался на лошадях вместо автомобилей. Я этого не говорил. Но послушайте, не слишком ли рано многие из нас сбросили Пушкина, Толстого и Достоевского с парохода современности, а? Я считаю, что даже с поправкой на время нам есть чему поучиться у этих людей. И даже если вам кажется, что классическая книга вам не по зубам, спокойно отложите ее и вернитесь к ней через несколько лет. Поверьте, она заиграет совершенно другими красками. Например, так у меня было с романом Анна Каренина, который я прочитал 10 лет назад и в силу своего возраста ничего не понял и не запомнил. А бесов я в свое время вообще не осилил. Поэтому я, конечно же, вернусь к этому роману в ближайшее время. Потому что я немного поднабрался жизненного опыта, чуть-чуть больше начал разбираться в людях, а знаменитый роман Федора Михайловича Достоевского хуже уж точно не стал. Так что не стесняйтесь и не бойтесь периодически обращаться к классическим произведениям. Вы удивитесь, как много интересного там содержится. Ну и как обычно, читайте хорошие книги.